0: ¿Te da rabia y perduras con esa emoción? Tuviste un secuestro amigdalar. ¿What? Sentir una emoción es inevitable. Alegría, miedo, tristeza, rabia. Gestionarla de manera consciente y correcta hace la diferencia. Hoy te hablaré de la llamada inteligencia emocional y quiero iniciar definiendo qué es eso del secuestro amigdalar y son aquellas respuestas emocionales inmediatas y abrumadoras que no son proporcionales al estímulo real. Se le dice así porque contamos con una amígdala que está en el sistema límbico del cerebro donde se manejan todos los aspectos que tienen que ver con lo emocional. Y cuando tienes una falta momentánea e inmediata de control emocional es porque la amígdala asume el mando en tu cerebro y te dejas llevar por esa emoción. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que entras en una emoción de rabia y le dices a algunas cosas a una persona en ese estado y luego de un tiempo que entras en calma, te sientes mal por lo que le dijiste? Bueno, allí tuviste un secuestro amígdalar o emocional, perdiste el mando y la amígdala lo tomó por ti. Esto sucede cuando como un mecanismo automático instintivo sin análisis y la actualidad se presenta frecuentemente por el estrés, las largas jornadas laborales o de inseguridad, generando este tipo de reacciones por la expulsión de adrenalina y cortisol. Entonces, recuerda detenerte un momento antes de responder y respira con calma para poder que tu cerebro Procese bien la información y sea consciente de las consecuencias que se pueden provocar. La inteligencia emocional es uno de los temas que he adoptado en mi vida como prioridad y en la cual he profundizado bastante, teniendo en cuenta que ya hay estudios que comprueban la relación del éxito con el desarrollo de la inteligencia emocional. Hoy en día, en las empresas, ha tomado demasiada relevancia la inteligencia intelectual te puede permitir ingresar a una compañía, sin embargo, la inteligencia emocional es la que te ayuda a mantenerte, a crecer, a desarrollarte y a proyectarte dentro de una organización. Las dos son igualmente importantes. Un líder puede contar con excelentes calificaciones académicas y conocimientos, aunque puede fallar a la hora de vincularse adecuadamente con su equipo de trabajo por falta de gestionar bien sus emociones. Para entender mejor la relación de éxito, hay un estudio en el que escogieron algunos trabajadores y los dividieron en dos grupos. En el grupo A estaban personas que habían tenido cargos directivos, buenos salarios, con acceso a un flujo de dinero importante. Y en el grupo B, personas que habían ascendido poco en las empresas, que habían permanecido sin proyección durante mucho tiempo en su labor, que su salario estaba dentro del promedio y, les midieron a los dos grupos los dos coeficientes, el intelectual y el emocional, encontrando como resultado que en ambos grupos el coeficiente intelectual estaba distribuido de una manera equitativa. Es decir, encontraron tantas personas inteligentes promedio en un grupo como en el otro. Sin embargo, el coeficiente emocional sí estaba muy marcado en el grupo A, considerado de personas exitosas. Es por eso que llegan a concluir que el éxito de una persona está totalmente relacionado en cómo gestiona sus emociones. Al hablar de inteligencia emocional, es inherente pensar en el psicólogo-escritor Daniel Goleman, quien tiene un libro con el mismo nombre, en el cual, luego de realizar por años junto a su equipo investigaciones al respecto de este tema, concluye que hay cinco elementos que integran la inteligencia emocional. La primera es conciencia de sí mismo o autoconocimiento. La segunda, autogestión o autorregulación emocional. La tercera, automotivación para lograr tus objetivos. La cuarta, empatía o comprensión de tus emociones y la de los demás. Y la quinta, habilidades sociales o relaciones interpersonales. Bueno, pero hasta ahora no te he definido qué es la inteligencia emocional. Según Goleman, es el conjunto de habilidades que acabo de mencionar. Es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Estos cinco campos abarcan las habilidades que un líder debe tener en cuenta y desarrollar en su lugar de trabajo con el fin de obtener excelentes resultados en su desempeño profesional y personal. La buena noticia es que todos tenemos el potencial para liderar en un adecuado nivel de inteligencia emocional. Tan solo es que reconozcas las competencias emocionales que requieres en tu trabajo y comprometerte a desarrollarlas con ayuda de libros, cursos o un mentor experimentado. Esto te permitirá generar un impacto sumamente positivo y de beneficio para la organización a la que pertenezcas, lo cual conlleva a tener un mejor clima laboral. La compañía Michael Page realizó un documento que lo puedes encontrar en Internet llamado Habilidades 360 América Latina 2020, el cual muestra los resultados de un estudio en el que participaron seis países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y contaron con más de 3.000 respuestas de líderes y tomadores de decisiones, entre ellos presidentes, VPs, directores, gerentes generales de diferentes industrias, los cuales escogieron como habilidad principal la inteligencia emocional para que esté presente en las personas que integren sus equipos de trabajo. Si aún no te he convencido sobre la importancia de la inteligencia emocional, quiero decirte que cuando experimentas y expresas tus emociones de una manera equilibrada, te permite crecer en el aspecto personal y profesional. El no expresar ciertas emociones o hacerlo de manera inadecuada puede generar un impacto negativo en tu salud y en la de tus más allegados. A mí me costó entrar en una ansiedad profunda donde, como les he comentado en otras ocasiones, estar medicada por más de un año. Por eso, espero hacer eco con esta información para evitar que puedas llegar a la enfermedad por la falta de gestionar tus emociones o que fracases en tu gestión profesional por falta de escuchar y empatizar con los demás. Puedes realizar el siguiente ejercicio. Primero, escribe tres razones por las cuales quieres comprometerte a entrenar tu inteligencia emocional. Luego, escoge una de las cinco competencias que deseas entrenar y escribe cómo piensas desarrollarla. Y por último, por supuesto, pone en acción lo que definiste hacer. Con esto, llegamos al final de este capítulo, no sin antes darte las gracias por estar aquí acompañándome cada semana. Y si crees que este contenido te aporta y que también lo puede hacer con otro, compárteselo y así crecemos todo. Hasta la próxima semana. Chao, chao.